0: Voor mij is het zoals in de hammer die is Maar aan de andere kant hoort je dat wij niet genoeg de kaart van de Palestijnen trekken. Waar staat ons land nu
1: eigenlijk in de oorlog tussen Israël en Hamas? Ja, hoe zijn jullie gekomen? Met met de eerst
2: trainen.
1: met een trein en dan. Ik zag het vanaf gebeuren. Ik wow. hoorde ja. over de files. Ik dacht ik ga het zeker voor het onzeker te nemen. Hoe geraken we ooit van de files al? Let it go. En Frozen bestaat tien jaar. Please, please. I can't live like this anymore. Waarom was die film, inclusief een hardnekkige oorworm, zo'n succes? Ik ben Loder Roels en ik laat me helemaal gaan voor het eerste kwartier van een nieuwe werkweek. Welkom! Je kon er niet omheen dit weekend om deze woorden van NVA parlementslid Theo Franken.
0: When the prime minister now go to your country to give your lessons uh, how you have to behave and what you have to do uh, for me it's like uh, the the drop in the ammer who's totally full.
1: Het internet amuseerde zich vooral met zijn steenkoolen Engels, in who's totally full. maar ook de context van de uitspraak was opvallend. Een interview met een Belgisch parlementslid op de Israëlische televisie. Dat zie je niet elke dag. En dan hebben we het nog niet eens over de inhoud. Want wat bedoelt Theo Franke met die drop in the emmer who is totally full? Daarvoor moeten we even terugspoelen naar vorige week. Premier de Croo bracht toen een bezoek aan Israël samen met zijn Spaanse collega Pedro Sanchez. En op vrijdag gaf hij een toespraak aan de grens met Gaza.
2: My colleague Pedro Sanchez and I come here with a message of solidarity and of humanity.
1: De Kroo veroordeelde de terreurdaden side, van Hamas, maar hij was ook fight kritisch fight voor de Israëlische bombardementen op Gaza.
2: Way too many have died. The of Gaza is
1: Zijn speech lokte meteen een golf van kritiek uit, vanuit heel uiteenlopende hoeken. Enerzijds hoor je dan dat de kroon niet genoeg de kant van de Palestijnse burgers kiest. Dag, meneer de premier. U vraagt ook minder burgerdoden En met minder bedoelt u? Ja, want minder klinkt, zo zeg maar, alsof het jaar voor een tweede portie choco moest, hè, maar... Want ja, dat voor mensenlevens, maar dat... Maar dat anderzijds is ook Israël furieus.
0: Wij veroordelen de valse beweringen van de premiers van Spanje en België die steun verlenen aan terrorisme en niet de volledige verantwoordelijkheid bij Hamas leggen.
1: En zo komen we terug bij de volle emmer van Theo Franken. Dat de kro afzakt naar Gaza om Israël de les te spellen, is voor hem de druppel. Franke geeft intussen toe dat hij het wat sterk heeft verwoord, maar blijft er wel bij dat België te eenzijdig anti-Israëli's is. Oké, okay, maar wat is het nu? Is ons land anti-Israëli's of te-Israëli's? Aan welke kant staat België echt in de oorlog tussen Israël en Hamas? Professor Europese politiek Steven van Hekke vindt dat ons land een heel genuanceerd standpunt inneemt.
3: Ik denk dat de regering van bij aanvang een politiek heeft gevoerd van slaan en zalven. Slaan eh, zowel naar de richting van Hamas natuurlijk, die verantwoordelijk is voor de terroristische aanslagen en burgerslachtoffers in Israël. Maar ook natuurlijk de disproportionele reactie van Israël en anderzijds zalven opkomen voor de rechten van de burgerslachtoffers aan beide zijden van het conflict. En binnen Europa is dat standpunt eerder uitzonderlijk. België neemt een redelijk unieke positie omdat er weinig lidstaten trachten te laveren tussen de twee uitersten. Je hebt enerzijds landen die toch eerder de kaart van de Palestijnen trekken. Denk bijvoorbeeld aan Ierland, omwille van een eigen onafhankelijkheidsstrijd. Maar ook Spanje en een aantal Latijnse landen zitten eerder op de lijn van de Palestijnen. Daartegenover staat bijvoorbeeld Duitsland, maar ook Nederland, die duidelijk de kant van Israël kiezen. Ook een aantal landen in Centraal- en Oost-Europa. Nu, dat verheelt niet dat er natuurlijk binnen die landen ook zelf oneenigheid is, soms ook binnen die regeringen. En België slaagt er eigenlijk het best in om die verschillende gevoeligheden met elkaar te verzoenen.
1: Maar die grote Europese verdeeldheid zorgt ervoor dat de EU weinig kan doen in dit conflict.
3: De Europese Unie is de belangrijkste donor als het gaat om de ondersteuning van de lokale bevolking in de Palestijnse gebieden. Maar daar houdt het ook op, omdat de lidstaten natuurlijk fundamenteel verdeeld zijn. Dat waren ze al voordat de Europese Unie er bestond en dat blijft zo. Er zijn zelfs spanningen binnen politieke partijen. Denk bijvoorbeeld aan de MR. Ik denk niet dat voorzitter Boucher volledig op de lijn zit van de minister van Buitenlandse Zaken van België. Er zijn ook spanningen binnen politieke en families. De socialisten zijn er niet in geslaagd om op een partijcongres in Malaga enkele weken geleden om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen. Dus het is zeer vereddelend en in die zin weinig verbazingwekkend dat de Europese Unie niet kan wegen. Voor Israël is ze veel te pro-Palestijns en voor de Palestijnen is ze veel te pro-Israël. Op 1
1: januari wordt België zes maanden lang voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Gaat ons land dan zijn standpunt moeten veranderen en zullen we een ander geluid horen van de premier?
3: Nee, in alle andere domeinen wordt er van België verwacht dat ze een soort middenpositie inneemt en dat ze tracht alle lidstaten op één lijn te krijgen, maar niet op vlak van buitenlands beleid. Daar kan ze eigenlijk haar eigen koers trachten te varen. Wat België kan en moet doen, is denk ik vasthouden hè, aan de keuze voor de zwakste partij in dit conflict blijven hameren op het zoveel mogelijk beperken van burgerslachtoffers hè, en het perspectief van de twee-staten-oplossing niet Loslaten, want dat is uiteindelijk toch wat er aan de horizon opdoemt. Hè. Vroeg of laat zal er opnieuw aan tafel moeten worden gezeten. En zal er over vrede moeten worden gesproken. En het algemeen kader waarbinnen dat moet gebeuren is een twee staten oplossing. Daar is weinig op af te dingen, denk ik.
1: Um, ja, die files. De vraag is natuurlijk wat we daaraan. Hè. Dat... Mm. Ik heb ook de indruk dat dat... dat, dat steeds erger wordt. Nou, het is ook zo. Bij onze eerste kop koffie van de dag ging het op deze maandagochtend alweer over de files. Het is een vreselijke ochtendspits. 413 kilometer file ja, al. Op er zijn ook mensen die echt aan het pleiten zijn in hun auto op dit moment. Ja, ik heb het gehoord. Sterk, nee. ja.
0: En de meters gaan nog maar eens
3: in het rood. Drie, als je aan het twee, kijken bent in de app van Radio 2, 2 of live op VRT, zie je die verkeerskaart die toch wel heel rood aan het kleuren is. Vertel eens, Mona. Het
0: is
1: vandaag echt een zotte kot hier.
3: Ja, ik vrees dat we en... allemaal
0: gewoon om de hoek gaan moeten wonen, jongens. Maar ik vind ook wel, als ik zo op uren als nu moet komen, dat ik dan hmm. rapper ben met een trein dan dat je het met een ja, auto doet. Spits, maar vooral maar ook, sowieso, ik kan op de trein ook al een stuk werken. Dus, dus relaxed. Ja.
1: En ja, ook relaxteren. Anders ja. ben ik al helemaal
0: opgefokt als Tuurlijk, ik hier toe kom ja,
1: Ik moet morgen met een auto komen. Ik, ik zie er al tegenop om Lekker. op de dinsdag, ja, dinsdag. Ja, nee. te komen.
0: Ja, valt, valt de tijd nog te keren
1: uiteindelijk. Ja. ja, we kunnen nog uren doorgaan met klagen. Zeker als ik denk aan het absolute file record dat we dit jaar zonder twijfel gaan breken. En aan de winterse neerslag die er deze week aankomt. Maar uiteindelijk komt alles neer op die vraag van mijn collega Daan. Ja, valt, valt het tijd nog te keren uiteindelijk. Ja. Ik vond iemand die denkt van wel. Ja, het antwoord is ja. Hoogleraar Emeritus Stefan Proost van de KU Leuven.
2: Zeg maar Stef. En ik doe transporteconomie, milieueconomie, economie energie-economie
1: en daar stopt het. En ik leg hem een lijstje voor met mogelijke oplossingen voor dat hardnekkige fileprobleem.
2: Oplossing 1. De snelwegen breder maken. De eerste twee à vijf jaar helpt dat een beetje. En dan krijg je terug... Dezelfde orde van grootte van de files. Als het verkeer plots vlotter gaat, dan heb je terug veel mensen die zeggen ja, maar dan ga ik ook de auto terugnemen. Wat maakt dat je uiteindelijk je terug naar een soort van evenwicht krijgt waarin dat er bijna evenveel files bestaan. Over het algemeen ga je dus de files niet oplossen met extra rijstroken te bouwen. Dat is duidelijk. Misschien oplossing 2 dan. Meer mensen op het openbaar vervoer. Het probleem met het openbaar vervoer is dat die capaciteit van het openbaar vervoer is beperkt. Te veel mensen willen op hetzelfde moment die capaciteit gaan gebruiken. Die capaciteit is er niet. Als je zegt, kijk, ik wil de Noord-Zuid-verbinding gaan uitbreiden, ja, dan ben je vertrokken voor twintig jaar. Hè? Dus er is zeker iets te doen op vlak van het openbaar vervoer. Maar dan zou ik eerder denken, concentratie van de capaciteit op bepaalde lijnen. Eerder dan proberen overal openbaar vervoer aan te bieden. En ten tweede de prijs gaan differentiëren nagelang de spits- en de dalperiode. Dat zou eventueel een beetje het soelaas kunnen geven. Een kilometerheffing, dat is oplossing drie op mijn lijstje. Zou het iets oplossen? Er zijn voorbeelden in het buitenland waar dat eigenlijk dankzij die kilometerheffing de zaak eigenlijk opgelost is. Die files zijn daar opgelost in Stockholm in Singapore, is zeker iets dat kan werken. Nu, het probleem bij dat rekeningrijden is, degene die heel frequent de auto gebruikt, die gaat zeggen, kijk, ik verlies erbij. Hetgeen dat daarvoor moet betalen is dikwijls vijf keer zo groot als de tijdswinst. Nu, wij hebben daar onlangs een voorstel over gedaan, van in plaats van rekeningrijden in te voeren, een soort van file rechten in te voeren. Komt erop neer dat je in plaats van te betalen voor, laten we zeggen, vijf keer of vier keer naar Brussel te rijden, dat je een gedeelte van die ritten niet moet betalen. Alleen het gedeelte van de ritten dat we moeten wegknijpen uh, om te zorgen dat het verkeer terug vlot gaat, dat gaat nog moeten betaald worden. We geloven wel dat dat uiteindelijk hetzelfde effect kan geven als rekeningrijden, maar dat het voor de automobilisten meer aanvaardbaar zou zijn. En mijn vierde oplossing komt uit de oude doos.
3: Ja, bij drukverkeer naar de kust kan de wegpolitie blokrijden invoeren.
1: Hoe gaat het dan in zijn werk?
3: Wel, er rijdt aan een motorrijder van de wegpolitie met een constante snelheid op de autosnelweg. En hij zorgt ervoor dat alle voertuigen achter hem blijven.
2: Nu, dat blokrijden zou er misschien wel kunnen komen als je auto's krijgt waarbij dat uh, chauffeur eigenlijk wegvalt. Volautomatisch rijden is in feite blokrijden. Hè? En zo kan je dus de capaciteit van de weg vermeerderen. Met die volautomatische auto's ga je auto's die kunnen rijden op vrij hoge snelheid met een heel beperkte ruimte tussen die twee auto's. Dus dat is een, laten we zeggen, de moderne vorm van blokrijden die er misschien aankomt binnen 10, 20, 30 jaar. Vandaag,
1: tien jaar geleden, ging in de Verenigde Staten de film Frozen in première. Elsa? Ik heb zelf twee dochters en die waren toen vijf en zeven jaar oud. Ik maakte het dus allemaal mee van op de eerste rij.
3: Do you to build a snowman? Come on, let's go and
2: play.
1: Voor wie Frozen niet kent, die Disney-film vertelt het verhaal van de prinsessenzusjes Anna en Elsa in het vastgevroren Koninkrijk Arendelle.
2: Elsa, no, no, wait.
1: Give me my glove. Elsa, please, please, I can't live like this anymore. De film werd een gigantisch succes. In een jaar tijd bracht hij bijna 1,3 miljard dollar op en won 48 prijzen, waaronder enkele Oscars en een Golden Globe. Vier jaar geleden kwam er
0: een tweede film. Goh, ik denk wel dat ik het op één hand kan tellen hoe vaak ik hem gezien heb. Het is niet dat ik daar zo'n grote fan van ben. Maar ik vind het wel ontzettend goed gemaakt, dat wel. Dit is Robin Broos,
1: filmjournalist en auteur van het boek Do You Speak Disney? Over 100 jaar Walt Disney Studios.
0: Waarom werd Frozen zo populair en baanbrekend? Ja, waarom het zo'n succes was, heeft denk ik in de eerste plaats te maken met het feit dat Disney um, bewust een andere richting is ingegaan op het vlak van narratief wanneer we dit soort van prinsessenfilms zien, dan gaat het niet meer noodzakelijk over een prinses zoals Sneeuwitje die op een steen zit, die een liedje zingt en wacht totdat er toevallig een prins voorbij komt. Nee, het gaat eigenlijk over vrouwen die totaal niet op zoek zijn naar een man, die gewoon hun eigen ding doen en die al dan niet toevallig misschien toch een man kruisen. En dat is op zich nieuw. zorgt er ook wel voor dat, uh, ja, dat je daarmee een nieuwe generatie kinderen gewoon een ander verhaal vertelt. En dat is iets wat in progressievere tijden uh, misschien wel ook belangrijk is voor ouders die met, met hun kinderen naar dit soort films zullen gaan.
1: Um, I was just wondering, has another young woman, the queen perhaps? I don't know. Passed through here?
0: Only one crazy enough to be out in this storm is you, dear. Bij de
1: film hoorden ook een soundtrack die ouders van jonge kinderen, uh, hoe zal ik het zeggen, veelvuldig te horen kregen. Ook het onvermijdelijke Let It Go. Let it go.
0: We hoeven er niet flauw over te doen dat het nummer Let It Go ook ontzettend veel gedaan heeft. Tot vervelens toe, want er zijn heel veel mensen die het nummer sindsdien niet meer kunnen uitstaan omdat ze het zo vaak hebben moeten horen. Maar het is een, een ja, geweldig goed geschreven nummer dat blijft hangen. Dat op een zeer cruciaal moment ook in de film passeert. En dat is, ja, op zich is dat ook niks nieuws. Dat is iets wat Disney, ik zeg maar iets in de, in de belangrijke jaren 90 ook heel veel deed in zijn zeer bewust in de markt gezette musicalfilms. Um, je voelt dat die film echt gemaakt is door mensen die um, ja, komen uit een muzikale achtergrond. En hoewel dat de film aanvankelijk niet in de markt is gezet als een musical, omdat ze schrik hadden dat mensen daar, anno, uh, wat was het, 2014, daar eigenlijk niet meer mee bezig waren, uh, dan toch is net uitgerekend dat aspect van die film zo populair geworden. Mensen zingen die nummers mee, er zijn karaoke's georganiseerd en dat nummer wordt nog altijd gedraaid.
1: Vandaag vind je in winkels wereldwijd nog altijd massa spullen van Frozen. Kostuums, brooddozen, Lego, spelletjes, noem maar op. Maar die merchandising kwam
0: traag op gang. Ze hadden aanvankelijk gedacht dat Frozen het niet zo goed ging doen. Wat maakt dat er bij de release heel weinig merchandise voorhanden was. Je moet weten, als je speelgoed wil laten produceren. dan gaat daar minstens anderhalf jaar aan vooraf. Van ontwerp tot en met de productie. tot en met het verschepen van China terug naar het Westen. En omdat men dacht: ja, Frozen gaat het niet goed doen. is er gewoon te weinig besteld. Waardoor er wordt heel veel teleurgestelde ouders. en bijgevolg ook teleurgestelde kinderen in de winkels. Want de schappen waren leeg. En dus hebben we dat dan ingehaald met een, uh, met een manoeuvre door dan toch wel ja, binnen het half jaar, binnen het jaar zoveel mogelijk nieuwe dingen te produceren. En winkels liggen nog altijd er vol van. Is Voor het bedrijf Disney was de impact van de film verrijkend. Als het over de Disney Studios of over de animatiestudio gaat, heeft het wel echt een grote verandering teweeggebracht. Disney was eigenlijk ingehaald door zijn eigen dochterbedrijf, door Pixar. Pixar maakte de goede, interessante creatieve films, en Disney maakte eigenlijk in de jaren 2000 heel uh, saaie, slechte films en het is met die Frozen dat die kentering echt wel uh, ingezet is. Dat het eigenlijk bijna omgekeerd geworden is voor een bepaalde periode, dat het plots weer Disney was die de hele goede films maakte. Ik had nog één vraag voor Robin. Komt er een vervolg op Frozen? Er komen, uh, sorry Lotte, nog heel veel Frozen-films aan. Ja. Niet één, maar twee zijn er aangekondigd: Frozen 3 en 4. Die ze nu op dit moment tegelijk aan het produceren zijn. En dat verklaart helemaal de strategie van Disney daarin. Zij beschouwen Frozen echt als een individuele franchise. En niet meer noodzakelijk als een film in het palmarès. En dat is iets wat op alle fronten gaat moeten geld opbrengen. Yes! Ons sprookje is daarmee helemaal uitverteld. Eindgoed, algoed,
1: zullen we dat maar zeggen zeker. Morgen vertellen we drie nieuwe verhalen. Tot dan. Luister ook naar Snapt je mij nu? Onze VRT-nieuws-podcast waarin straffe twintigers praten over hot topics. Nu in de app van VRT Max.